0: Varus. Hej och mycket varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram Idag ska jag prata om vikten och konsten i att kunna sätta punkt Jag fick inspiration till dagens ämne När jag läste vad Erik Hamren, alltså förbundskaptenen för vårt landslag i fotboll Som befinner sig i Ukraina just nu Säger så här i Svenska Dagbladet går att efter förlusten mot Ukraina och så säger Erik Hamreen att han gav spelarna ett dygn på sig för att sörja den första insatsen, men från och med igår kväll tilläts inga sura miner. Och det här tyckte jag var så lysande och bra framförallt också att man skriver om i, i, i tidningen. Nämligen för det här hur vi tänker kring olika typer av insatser och erfarenheter vi har varit med om har en avgörande betydelse för hur vi kommer att fungera och kunna relatera och kunna må i vårt dagliga liv. Jag hörde alldeles här nyss på nyheterna att man presenterade vilket som stod också i tidningen idag, eller många tidningar idag att om man har bra konditionsvanor som ung så kan det motverka depressioner 30-40 år efteråt hos män hade man gjort framförallt den här studien det var en svensk studie som presenterades just nu men jag skulle vilja säga att det faktiskt är exakt samma förhållanden som gäller om vi lär oss goda tankevanor därför att goda tankevanor leder oss på rätt spår i livet och hjälper oss att avhålla oss ifrån att hamna i ett ältande ett idisslande som egentligen bara skapar både vidmakthållande men också skapar bitterhet, frustration och depressioner och det kan ligga någonting i det som Gert sa när jag kom in inledningsvis i programmet här att vi kvinnor faktiskt enligt forskare har en tendens till att bli aningen mer ältande än vad män kan bli. Och det leder också till, konklusionen kan man säga, att vi kvinnor faktiskt kan löpa större risk att hamna i depression än vad män kan göra rent statistiskt sett. Och därför så är det faktiskt inget skämt när jag sa inledningsvis idag här att vi, får, vi återgår till brottsplatsen lite för ofta. Speciellt om det gäller då till exempel vad som Hämt en kärleksrelation så kan vi återgå till brottsplatsen för mycket och det kan då leda till att vi vidmakthåller, att, att vi aktiverar väldigt mycket känslor som i sin tur kommer att påverka hur vi kommer att agera och reagera framöver jag ska börja med att läsa upp ett mejl här men jag ska också säga innan jag börjar läsa upp det att du som sitter och lyssnar på mig just nu jag är alltså varmt välkommen idag att ringa in och berätta om vad du har upplevt kring det här att kunna sätta punkt eller få rådgivning här i direktsändning. Numret till mig är som vanligt 0200 11 13, men du kan också göra som ett par har mejlat mig här och mejladressen är evaradio 1 snabelag, Ja, då ska jag läsa upp ett mejl från Fredde. Det står så här. Hej Eva, har nyligen börjat lyssna på radiet. Vilken fantastisk kanal gillar speciellt dina program. Tack Fredde, det är alltid roligt med återkoppling. Och sen fortsätter Fredde så här. Du pratar ibland om att allt går att förändra, men jag känner mig låst i mina tankar. Min stora kärlek lämnade mig för en annan man, och jag kan inte släppa det och gå vidare. Hon är ständigt i mina tankar. Jag drömmer mardrömmar om henne tillsammans med sin nya kille- och är alltid orolig att vi ska stöta på varandra på stan när jag är ute. Jag ältar varför och vad du kunde gjort annorlunda. Mina vänner orkar snart inte lyssna mer. Hur kommer jag vidare? Jag är bara 30 år och har ju många chanser att träffa någon ny- om jag bara kan släppa mig för detta. Hoppas du läser upp detta. Tack. Hälsningar, Fredde. Ja, Fredde. Jag hoppas att du lyssnar på det här. Och kanske du som inte heter Fredde utan heter något helt annat namn kan lyssna på det här med. För det här tror jag är det som Fredde mejlar om. En väldigt klassisk mental och känslomässig låsning som om man inte ger akt på den och börjar tampas emot den och sätta punkt för den faktiskt kan leda till väldigt mycket känslomässigt lidande. Och det Fredde beskriver i sitt mail att han gör, han säger att han känner sig låst i sina tankar. Det skulle jag vilja säga beror på att han just nu har tränat sig så bra på att Gå tillbaka till brottsplatsen. Han eh, aktiverar sina tankar genom att han skriver att han ständigt tänker på sitt ex. Eh, och när han drömmer mardrömmar om henne så beror det faktiskt på det att dr drömmen, drömmarna vi har när vi sover, säger man enligt eh, professor Åkerstedt på, på Karolinska som är sömnforskare bero på att vi drömmer om sånt som har inträffat de färskaste, alltså närmast i alla fall 24 timmarna, att det är vad man tror att det kan handla om något som har rört sig i vårt huvud. Så där kan man ju se en ganska tydlig röd tråd en rak linje mellan orsak och verkan, trigger och utlösning kan man säga, nämligen den att om man går och tänker väldigt mycket på det här sitt ex som Fredde gör, så är det ganska självklart nästan att du undkommer inte exet i sömnen, i dröm. Heller. så det hänger ihop och det här är lett till då att Fredde också har börjat vara orolig och det innebär då att han går och tänker tänk om utifall att-tankar det innebär att han är i ett ganska aktiverat tillstånd där det handlar både om lite faratänk och rädsla men också ångest, ångest över att inte kunna släppa det här och jag skulle vilja säga då till Fred och du som lyssnar på mig just nu och som kan känna igen i det här att vad man får göra det är precis som Erik Hamren sa som gäller Svenska landslaget man får öva sig i att sätta punkt men ibland kan man inte sätta punkt förrän man upplever att man har ältat klart det och då får man sätta igång och göra en massa olika tekniker som jag ska berätta om här nu för att kunna sätta punkt. Ja, vad jag skulle rekommendera Fred till då, det är då att sluta med att älta varför det tog slut och så vidare och vad han kunde gjort annorlunda. Eftersom han inte kommer någon vart, han har alltså hamnat i någon slags återvändsgränd med sig själv rent tanke och känslomässigt ältande vidmakthåller, eltar man för mycket eller ältar vi för mycket så blir vi som kossor utan att vi skiter ut det utan alltså, kossorna har ju fyra magar där de till, till slut skiter ut det som de har tuggat i sig men det gör inte vi som ältar utan vi behåller det inom oss och eh, fortsätter att älta och det tar väldigt mycket tid, det tar mycket tankekraft och det aktiverar våra känslor så vad jag tycker att Fredde ska göra det är det att summera, istället för att älta och fråga sig varför tog det slut eh, som leder in till en massa därförsvar och som leder till en väldigt massa dåliga tankesnurror för hans eget vidkommande så tycker jag att han ett ska sluta prata med sina vänner om det här det måste finnas andra samtalsämnen som Fredrik kan ha alltså nu och framåt gäller inte då droppa det här eh, inför ex förbud tycker jag med dina vänner. Ni ska prata om roliga saker, alltså aktivera andra känslor. Så att eh, från och med nu så ska du inte du har pratat klart med dina vänner. Det är regel nummer ett eller råd nummer ett jag vill ge Fredde. Ni ska prata om roliga saker, vad ni kan göra sommar, vad ni har upplevt som är skoj som är alltså motsatsen till det här ältandet. Sen tycker jag att du Fredde ska ta och dra en egen konklusion alltså och, och, och för det, det låter som, och det är ganska mänskligt, icke-förty, men det är inte något bra sätt. Det låter som att du, Fred, lägger skulden på dig själv. Alltså att du går och ältar och relaterar allting kring dig själv. Vad kunde ha gjort bättre och varför var jag inte så mycket värd för att jag blev lämnad? Och jag vet att det är många som gör det, men varför inte? Lägga skulden på henne istället. Ditt ex har ju faktiskt lämnat dig för en annan man. Vad tycker du om det? Vad tycker du om beteendet? Hur kan du sätta en etikett på hennes beteende? Istället för att gå in och börja sätta etiketter på dig själv. Och leta fel hos dig själv. Jag menar helt enkelt inte. Det handlar inte om någon projektion. Utan det handlar om en tolkning som du kan göra och det är ju en sanning också att hon har lämnat dig för en annan man vad tycker du om det efter allting som du och hon hade tillsammans och när du har kommit fram till vad du tycker om det så är det den sanningen du ska ta i ditt huvud varje gång som dina tankar börjar fara in. För nu har du övat upp den här förmågan till att ständigt tänka på ditt ex och älta det här. Då ska du komma fram till vad har jag kommit fram till kring det här? Vad tycker jag om mitt ex -beteende? Och sen punkt. Eva Russ. Ja, hej igen och välkomna tillbaka. Idag i mitt relationsprogram så pratar jag om konsten i att kunna sätta punkt. Att inte hamna i ett läge där man blir en ältande bit frustrerad person efter till exempel som Fredde som har mejlat in till mig en kärleksrelation har tagit slut. Och jag håller just nu då på att ge Fredde som har mejlat mig som blev lämnad av sitt livs stora kärlek för en annan man råd kring hur han ska kunna komma ur den här tanke och känslomässiga blockeringen eller, eller låsningen. Eh, Fredde är 30 år ung och har hamnat i en eh, negativ tankelop där egentligen hela hans tillvaro från det att han slår upp sina ögon på morgonen cirkulerar kring varför gjorde hon så här, vad gjorde jag för fel och eh, hon invaderar även hans sömn genom mardrömmarna han sover så han är så alltså, kan man säga infekterad av sitt ex i huvudet och då gäller det att se till att man en gång för alla blir av med det här jag har sagt till Fredde då att han ska skippa, införa en eh, relationsältande fri med sina vänner. Från och med nu när han träffar sina kompisar som är hjärtligt trötta på honom ska ni prata om helt andra saker. Roliga saker, vad ni ska göra nu och framåt. Sen tycker jag också då att det gäller att gå ifrån offerrollen för Freddes del- och istället fundera över vad tycker jag om hennes eller mitt ex -beteende? vad tycker jag om en person som i en relation inte berättar sitt innersta för mig utan plötsligt drar iväg med en annan man framför näsan för mig, vad tycker jag om det, vad kan jag själv dra för slutsatser om vad mitt ex eller hur mitt ex fungerade och vitsen och vinsten med att man ställer sig den typen av frågor istället för att ställa varför frågor till sig själv. Vet du vad det är? Jo, det är det att du går du bort ifrån dig själv. Och ju mer du går bort ifrån den här aktiveringen i kroppen och i knoppen för den delen så har du lättare att kunna för föra in nya tanketeman i huvudet. Sen kan man också göra så att man använder det som man inom min värld, KBT-världen alltså den kognitiva beteendeterapeutiska världen, konstruerar dig ett så kallat flashkort och flashkort det är som du tänker dig en liten lapp den kan vara ungefär så stor av praktiska skäl som ett vanligt visitkort som de flesta människor tar emot eller bär med sig och på det tomma då kortet då, som man kan tillverka av en liten pappersbit och ha i fickan som alltså man alltid har med sig den eller i plånboken så skriver man ner sina nya insikter och Fredde då som har svårt att släppa sitt ex skulle alltså då kunna skriva så här jag har bestämt mig för vad jag tycker om mitt ex-beteende, nu sätter jag punkt punkt, så att varje gång som det flashar de här negativa tankarna, alltså Freders tanke börjar vandra iväg mot eh, varför och, och han tänker på allt elände som hans ex åsamkade honom så kan han alltså ta upp det här kortet och läsa på det, ge sig själv en tankemässig instruktion och jag lovar för dig kära lyssnare det är en jätte bra metod. Det är faktiskt en av de bästa innovationerna i terapivärlden, måste jag faktiskt säga. Skriv en instruktion till dig själv. Du kan ha två, tre, fyra stycken flashkort i fickan som du tar upp och tittar på och läser en instruktion på i stunden när tankar och känslor drar igång för mycket. Det var det tredje rådet till, till Fredde. Sen tycker jag också då att givetvis så kan man också aktivera sig själv och det klart. Jag kan berätta för dig som lyssnar att jag har ju jobbat innan jag blev känd som relationsexpert för tio år sedan, nästan 20 år inom svensk idrott. Jag har då varit psykolog och coach åt 17 svenska idrottslandslag. Och det är ganska vanligt att man träffar på människor som inte fungerar i nuet, men som säger sig vara förberedda för ett stor mästerskapstävling, men de har inte kunnat släppa tankarna och känslorna kring en förlust som de upplevde och tolkade och som det kanske också var var väldigt tung jag träffade till exempel en kille som var med i skidskyttelandslaget 94, jag jobbade med dem 94-95 som psykolog som hade ett eh, gammalt, om det var VM eller OS-fiasko då kommer jag inte riktigt ihåg vad det var en jättestor mästerskapstävling inom sig som liksom silade igenom all hans tänk, all hans varseblidning så att även om han gjorde som tränaren sa och sa, sa nu ska jag skjuta, nu ska jag åka så var nästan precis som Fredrik som möla mig att han tänkte på det här fiaskot hela tiden. Men liksom låtsades att allting var okej. Okay. Men det syntes ju då i åkresultaten och i skjutresultaten. Och när jag fick klart för mig att det här fiaskot egentligen inte var sörjt klart, då fick han i hemuppgifta mig. Att under en tidsbegränsad period, precis som Erik sa nu om eh, det här landslaget, de fick sörja 24 timmar förlusten mot Ukraina, svenskarna, att åka hem där du bor och sätta av en helg. För nu ska det jäklar i med sörjas som bara den. Och den här skidskytten, han tyckte att det lät Jättekonstigt, men jag sa, det är det enda alternativet Vi har, nu ska du gå in I det här ordentligt, du ska inte göra någonting Annat än att penetrera Alltså inte penetrera Men penetrera tankarna Penetrera det här eh, fiaskot. alltså titta på det ur alla möjliga synvinklar så att du på söndagskvällen, jag tror i bestämden och klockslag, känner att nej, nu, nu, nu kan jag inte plocka fram mer känslor kring det här. Uh, han fick uppgift att skriva tankedagbok och det är också ett verktyg inom den kognitiva världen. Att man alltså tar fram en bok som är tom, alltså där man tar fram papper och penna. Och så sätter man sig timme ut och timme in och skriver av sig. Och det är faktiskt också vetenskapligt bevisat att det blir en, det sker en slags tömning av det här så kallade nästan känslomässiga blåmärket som man kan få när man inte kan sätta punkt utan att man fastnar kvar i ett gammalt trauma en gammal upplevelse förlust av något slag så kan det alltså bli en tömningsfunktion där. Så att skriv, skriv, skriv. Det finns också vetenskaplig evidens för att om man skriver 30 minuter om dagen och två veckors tid så kan man till och med häva en enklare depression. Sen behöver man göra andra saker med men det är alltså väldigt bra teknik tillsammans då med FlashGab. Men den här skytten i alla fall, han fick i uppgift att sörja klart, alltså nästan också gråta, alltså försöka gå in i sina emotionella minnen så mycket så att han fällde tårar men en viss tidpunkt då var det klart så att säga och då fick han också uppgift att bränna skiterna så att bränna alla sina anteckningar för att liksom verkligen sätta punkt och det här kanske du tycker låter som en jättekonstig och oprofessionell intervention hos en så pass bevandrad och välutbildad person som men jag kan tala om för er att jag känner till jättemånga världsledande psykiatriker och eh, psykoterapeuter som har den tekniken. Så jag känner till en man som heter Brian Rowett som är framgångsrik psykiater, har skrivit flera böcker i England, Storbritannien, som har som han berättat, en stor bowl på sin mottagning där han lär patienterna att bränna upp skiten. Alltså när man har skrivit ner alla sina anteckningar och klar med det så ska det förintas, utplånas och det blir också då en tankemässig förintning också kan man säga en utplåning så tillbaka då till Fredde så att Fredde skulle ju kunna göra så då eh, införa en ex med sina vänner dra egna slutsatser och liksom istället för att fokusera på sig själv och skapa offerroll tänka på vad tycker jag om att min ex gjorde så här mot mig skriva flashkort, sörja klart skriva en tankedagbok men också precis som Erik Hamren har sagt sätt ett datum och ett klockslag när detta är klart och efter det, när man väl har kommit fram dit, då gäller det att varje minsta lilla sekund och minut och timme när man märker, för det är ett vanetänkande det här, att tankarna vandrar iväg en viss riktning då ska man använda sina insikter och sina verktyg. Då rycker man upp sitt flashkort och, sitter och säger så här, jag har ältat klart, punkt kan man skriva. Nu är helt klart det här, punkt. Nu tänker jag på någonting annat. Man kan skriva på ett annat flashkort, nu hittar jag på lite fritt där man kan skriva så här. Ehm, dåtiden är redan avklarad, nu fokuserar jag på nuet till exempel kan man skriva. Och jag fick faktiskt, när jag själv gick i psykoterapi för många år sedan, av en kognitiv beteendeterapeut, då fick jag ett flashkort, ett tomt visitkort i den storleken, med bara en stor punkt på Alltså bara en stor punkt på. Det stod inga ord. Och det funkade jättebra. Så du, du som lyssnar nu kan ju tillverka sådana här själv som du alltid bär med dig och rycker upp. Så fort du känner att din sinnesstämning eller tankar förändras så rycker du upp och läser den här instruktionen. Och även på ett sånt flashkort, i sista rådet till Fred som mejla in till mig här och som har svårt att släppa taget i till tankarna om sitt ex så kan man också öva på sig på att omfokusera, alltså glömma bort kroppen. Jag har sagt det förut, men jag kan säga det nu, att på en av mina första... Tävlingen om idrotten, det var bågskyttetävlingar tävlingar. mitt första landslag var bågskytte så hjälpte jag en skytt som var flummig i tankarna och bara tänkte på gårdagens misslyckanden genom att mellan skotten, man tar ju en serie pilar man skjuter så fick han bli pepprad med att räkna flaggstänger, räkna bilar på parkeringen och lösa knasiga mattetal som jag själv inte hade någon aning om hur de skulle sluta. Och där stod jag: Coachade honom, det var mitt första landslag 1981, för att han inte skulle ha en chans att låta de här invaderande negativa förlusttankarna invadera hans tankar och känslor. Och se, han kom tillbaka på banan på nolltid. Så omfokusera glöm bort kroppen lägg in ditt intresse intensivt i någonting annat räkna folk på bussen eh, titta hur många blommor som är planterade i rabatten, alltså hugg tag det som du har haver så säga, runt omkring dig, som du fokuserar på i fem minuter kanske. Det brukar räcka för att man ska ryckas bort ifrån den här ältande och onda tanke- och känslomässiga cirkeln. Radio 1 Eva Rus. Hej och välkommen tillbaka Idag i mitt relationsprogram så pratar jag om vikten och konsten i att kunna sätta punkt att bestämma sig för att någonting som man har upplevt någonting man har varit med som har varit jobbig på många olika sätt får vara färdigbearbetad färdigdiskuterat Det handlar helt enkelt om att bestämma sig fatta ett beslut och hålla fast vid det. Jag har en eh, god vän som heter Ramon Malavé. Eh, jag har haft äran att coacha honom. Han är världsmästare i karate. Jag jobbade också med Karatelandslagen flera gånger under min tid som psykolog inom idrotten på 80- och 90-talen. Han eh, hävdar att han pratade, och när han vann VM, om sina tre ben. Alltså B, be, inte BNB, be, utan BBB. Och det står för beredd, beslutsam, bestämd. BBB, alltså beredd, beslutsam, bestämd. Om du som lyssnar nu börjar att repetera hans ramsa när du står inför ältande situationer så kan jag också garantera att det kan fungera som ett flashkort som jag berättade om innan pausen. Nämligen den att man kan skriva ner på en lapp och skriva BBB eller beredd, beslutsam, bestämd och, och, och kan ni göra om det till ett jag-perspektiv jag är beredd, beslutsam, bestämd jag håller fast vid mina målsättningar eller vid mina beslut och jag lovar er att det där är en jättebra ramse. jag går faktiskt själv och tänker på den just nu jag ska vara med i en del motionslopp här under sommaren, under hösten och så ska simma bland annat och det är ganska kallt i älven just nu såg jag det, är 13 eh, grader jag tänkte säga nästan minus men det är inte men det är 13 plus grader. Men då är det bara att vara BBB för min egen del också, att vara beredd beslut och bestämd. Jag har en våtträkt men inte en långa så åka och hitta på det helgen om det blir väldigt, väldigt kallt. För det är kallt i elven kan jag säga, jag simmat det förut. Men då är det bara att hoppa i elven i alla fall och vara beredd beslut och bestämd. Att inte låta den här träningen som jag då lagt ner under våren efter eller före radion eh, gå, bli ingenting. För det blir bara en vanspråsimning en gång per år, den går inte heller i repris ja eh, vad är det då som man ska tänka på då, jo det är det att många gånger varför man håller på ältar så gör många människor det av kanske okunskap om vad som händer om man släpper, men också kanske att man går omkring med en slags rädsla i sig att man ska glömma bort det som har inträffat. Och då kan man ju givetvis göra så som går emot det här att man bränner upp skiten, alltså att man skriver ner händelseförloppet när man ältat klart och sörjt klart och sen bränner upp det för att liksom utplåna förintare. Då kan det givetvis också vara, och nu ger jag en annan approach här då, en annan vits den att du tar och skriver ner från minnet, alltså nästan gör en tankedagbok kring detta, men stoppar undan den. Så att du liksom kommer ihåg detaljerna, vändningarna, du kanske ska skriva en bok om du gör en filmmanus eller berätta för dina barn eller barnbarn inte vet jag, och då kan det givetvis vara bra att ha det. Men det viktiga är ändå den här symbolhandlingen, att Själen, att tanken, att hjärnan tar in att frontalloberna tar in att nu är detta borta för det är det vi måste träna oss på eftersom det kan störa och förstöra så extremt mycket när vi håller fast vid saker som redan har inträffat och det är också ett faktum, tänk på det här att vi kan inte lösa sånt som redan har inträffat vi måste ställa oss frågan den kan jag lösa det som har inträffat jag har ju berättat här några gånger när jag hade mitt program om KBT och viktnedgång att eh, den professorn Judith Beck i USA säger att vi ska göra våga eh, våganalyserat misslyckande. Och det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Men det betyder ju inte att vi ska dra det till stråt när vi analyserat det klart. Vi kan ju faktiskt eh, säga utan någon slags känslomässig anledning att jag vissa gjorde allt vad jag kunde men jag har inte varit tillräckligt bra. Eller omständigheten inte var tillräckligt bra om jag kämpa ändå. Och man kan ju faktiskt också se sig själv och vara en vinnare fast man förlorade matchen. Det är ju många människor som inte riktigt begriper. Jag har ju berättat för men jag tar det som ett exempel då på Tessan Alshammar. Som 2004, OVC Aten, kom på fjärde plats. Alltså inte prispallen när hon vann 50 meter eller när hon simmade 50 meter fräselsim och hur denna scen utspelades framför mina ögon i OS-studien i SVT:s regi där en reporter gjorde allt vad denna kunde för att pracka på henne att hon skulle lägga sig platt och erkänna att hon var en misslyckad simmerska bara för att hon kom på fjärde plats men hon höll kvar sin inställning. Hon var beredd, beslutsam, bestämd och blev till slut förbannad och reste sig och gick och sa att hon tyckte i alla fall att hon hade gjort en bra insats, men den här gången var de andra bättre än henne. Så hon satte sig alltså inte ett stort kryss över sin egen insats, vilket den här rapporten försökte få henne att göra. Och det är ju därför det är så viktigt att vi måste vara vi får inte göra oss så beroende av andra människors Tolkningar eller försök till att få oss att tänka på ett visst sätt. Utan det här att kunna skapa oss en egen åsikt och hålla fast vid den. Och att också kunna instruera oss själva att nu släpper jag det här. Nu släpper jag det här ungefär som om vi släpper upp en ballong i skin som försvinner är en väldigt viktig känslomässig aspekt som också kan leda till att man tillåts att leva mer i nuet än i dået. Och då kan vi komma tillbaka till upprinnelsen till dagens program som alltså handlar om vikten och av och konsten i att sätta punkt i livet. Att Erik Kamren då hade instruerat det svenska landslaget här en dag att de fick sörja i 24 timmar. Men efter det så tillätts inga sura miner. Så att idag, alltså dagen innan Sverige ska spela sin match igen mot England så får man alltså då att ha släppt det här förlusten. Och det här med tankeverksamhet och eltande och sätta punkt, de hänger verkligen ihop med varandra. Därför att skulle det svenska fotbollslandslaget gå ut om någon dag här och spela med känslan kvar, då har man alltså en kognitiv tanke- och känslomässig modell som kommer att ligga och alltså lägga sordin på. Alla deras aktiviteter. Och då är det värt att repetera hur den kognitiva modellen ser ut. Den bygger på att våra tankar påverkar våra känslor. Och tankar och känslor skapar eh, inre bilder och också förväntningar om olika saker och ting. Så det påverkar också vår varseblidning. Och våra tankar och våra känslor och våra inre bilder som blir till förväntningar, de producerar vilka beteenden vi tar till så självklart är det så att om man går in på planen med en defensiv inställning eller en förlorarattityd och där man går omkring och bär känsla och tanke med sig på det man inte lyckas så bra med häromdagen i svenska fotbollssammanhang just nu eftersom vi spelar i EM så har det alltså en otrolig inverkan på prestationerna det är ju samma kan man säga, problematik eller möjlighet, om vi, det är två sidor av samma mynt, nämligen det här som är klassiskt inom idrotten, nämligen bortaplan och hemmaplansproblematiken. Det handlar inte om någonting annat, kära lyssnare, än hur du matar dig och med vilka tankar du tänker på du tänker det här blir svårt, det här blir lätt det här kommer gå som ett rinnande vatten det här kommer bli kämpigt du dirigerar dig bums pronto in i vilken så kallad kognitiv tanke och känslomässig modell du vill ha och sen blir resultaten efter det Radio. Välkommen tillbaka Idag i mitt relationsprogram som sänds direkt Så pratar jag om vikten av och konsten i att kunna sätta punkt Jag fick inspirationen till ämnet idag utifrån vad Erik Hamren Alltså vår förbundskapten för svenska fotbolls fotbollslaget sa efter att Sverige hade haft sin första match och fick åkte på en förlust då mot värdlandet Ukraina att de fick sörja i 24 timmar och sen efter det så var det förbjudet. Kan man verkligen förbjuda vissa tankar? Ja man kan träna sig på det Man kan träna sig på det och säga De här vill jag inte ha bort med dig Och jag sa innan pausen också Att det är ju ett förbandelse kan man säga Och ett fenomen Just inte minst inom idrotten Om bortaplan och hemmaplans problematik Och det handlar faktiskt bara om Hur vi använder Och vilka tankar vi tillåter komma upp Och vilka tankar vi inte till till tillåter komma upp Jag hade ju dagen ett program om singel och när jag gjorde min forskning kring singlar så var det två stycken tjejer det här 12 tolv år sedan som ingick i min forskningsstudie som alltså kände sig ofrivilligt de var ofrivilliga singlar ville komma loss ur det som inte hade några som helst problem alls när de åkte till ett annat land i Europa men i Sverige så var det tjoi och det var lite samma sak samma fenomen som inom idrotten att bortaplan och hemmaplans problematik och det var ju inte så att de här tjejerna i min studio ändrades på något sätt utan det var det att de ändrade sina tankar om Förutsättningarna, förväntningarna, möjligheterna i det landet. Och kom. Jag tror att det var Spanien, eller England och Italien något av de här länderna, eller alla tre kanske de åkte, åkte till. Och där var det inga problem och dejta killar och ta emot uppmärksamhet och komplimanger och så. Så det här med bortaplan och hemmaplan, det är en magi. Man kan säga att det är en själens voodoo. För vi kan alltså påverka väldigt, 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 mycket med hur vi tänker kring olika saker. Och är det då så att vi har svårt att sätta punkt, så är det ju så alltså att ältandet vidmakthåller. Och sitter och i resolution och idisslar och idisslar och idisslar alla tänkbara uppleda och kanske även faktiska nederlag ja, då är man nästan lite lost i sig själv i sin tanke- och känslomässiga modell och då gäller det att kunna bestämma sig för att man sätter punkt och håller fast vid det men innan man sätter punkt kanske man vill bearbeta det ordentligt en gång för alla. Dra ut vissa kvitton, skriva sitt livshistoria, dra egna slutsatser som är mer till sin egen fördel och sen lägga undan det här eller bränna upp skiten också. Det kan man göra så att man en gång för alla lämnar det här. Och men sen då när tankarna i vardagen plötsligt ibland anfaller den och man tänker sig ja men nu tänker jag på det här ändå det är då man ska ta fram sitt flashcard, det här lilla kortet man bär med sig i fickan och säga jag bestämmer för att släppa det här nu släpper det här, nu tänker jag framåt istället så det gäller att träna dig själv i varje liten enskild tanke minut eller sekund på att vad ska jag vad ska jag rikta mina tankar mot istället för det jag riktar dem mot just exakt just nu och varför du gör det här det är därför att övning ger färdighet. Så på samma sätt som man kan skaffa sig en depression och man kan bli en bitter människa en frustrerad, en ja, verklig bitter människa av att älta någonting som redan är avklarat och som man inte kan påverka som också kan leda till att man blir nedstämd och det i sin tur kan leda till att man blir deprimerad så kan man alltså fylla sig själv med andra typer av tankar när man är deprimerad som exempel så tänker man ju väldigt, alltså varseblidningen är ju väldigt mycket färgad av negativa tankar och negativa känslor om mig själv, andra och framtiden. Men det går ju att bota med KBT-terapi faktiskt väldigt, väldigt bra. Depression är faktiskt den psykiska sjukdom som det forskades på som gjorde att man fick fram KBT som teknik och som vetenskap på 60-talet i USA. Mm. Så att det gäller alltså att skapar sig övning i att nu har jag tänkt på ett visst sätt och det var inte bra för mig nu ska jag börja tänka på ett annat sätt och övning ger färdighet så tillvida att om du känner att du har svårt att sätta punkt men vill sätta punkt en gång för alla för olika känslomässiga och faktiska upplevelser som du varit med om då är det så att om du övar dig varje enskild sekund och minut säg under en veckas tid eller två veckors tid med de eh, verktyg som jag har gett dig här idag eh, så kan du alltså sen sätta punkt bara genom att det sker automatiskt det blir alltså ett automatiserat svar inom dig eh, du har lärt dig ny, ett nytt sätt helt enkelt så att du ska ju inte förresten av ditt liv vara tvungen att gå omkring med massa kort och, och hålla på och skriva tankar och bok men det är ett sätt att komma över den här vallen så att man blir klar med det och jag tror att det var det Erik Hamren menade för det svenska fotbollslandslaget som spelar i Ukraina nu då och åkte på en förlust att älta klart sök felen dra egna slutsatser och inte minst fråga dig själv och det här är en jätte, viktig fråga kom ihåg den här frågan nu det är, vad specifikt har jag lärt mig av det inträffade jag upprepar vad specifikt har jag lärt mig det inträffa den. Och det kan man sedan ta och skriva ner på en lapp. Jag har lärt mig det här. Och det kan ju också leda till att jag får en, en ny instruktion till mig själv. Därför ska jag undvika det här, eller den typen av människor eller den typen av situationer men jag ska göra så här istället och därför så är det viktigt att tillsammans med att man sörjer en förlust också alltså ägna tankeverksamhet åt det, så att man aldrig, så man bygger upp en kunskap kring vad ska jag göra istället, och vad jag ska göra, och hur jag ska göra, alltså vad och hur-frågor de används jätteofta i min värld, KBT-världen och de är så bra därför att de undviker att man klampar in i den här negativa tanke- och känslospiralen. För det gör man jättelätt och jättefort om man tänker varför frågor. Om du tänker efter på alla varför frågor du ställer dig, så kan det bli en väldigt massa därför svar. Varför därför, varför därför, varför därför. Och det brukar oftast leda till en negativ loop, där, som kan alltså leda till att det vidmakthåller eltandet. Så därför är det viktigt alltså att fokusera på vad kan jag göra? hur kan jag göra det, vad kan jag göra för att släppa det vad kan jag skriva för min lilla, lilla flashkort som blir en instruktion om att jag är beredd, beslutsam och bestämd eller vad, hur ska min punkt se ut så att jag aldrig mer går tillbaka till det här igen och övning ger färdighet så det handlar alltså om att träna in nya sätt och när du väl har fått igång det så kan det vara bra att emellanåt vakta lite dina tankar alltså vakta dina tankar det är lite som med konditionsträning faktiskt, att, att eh, man tränar och tränar kanske, du kanske joggar eller som jag simmar just nu eh, och i början är det jättesekt och man håller på och man håller på och det blir ingen bra, men sen en vacker dag så har man kommit upp på steady state det här tillståndet när allting liksom flyter och man kan säga till sig själv och andra att nu har jag märkt att jag har fått motionen, konditionen tillbaka igen, och, och då kan man ju ibland Hoppa högt och lägga sig lat ner och tycka att jajamensamt, titta här vad jag är bra. Och om man då upphör med att träna, simma, cykla, springa, då går ju konditionen ner igen. Och det är precis samma sak när vi pratar om vår tanke- och känslomässiga, vårt, vårt tank och känslomässiga samspel inom oss. Att när vi väl har övat och lärt in nya färdigheter så är det jätteviktigt att vi... Emellanåt åt alla fall gör en liten, jag brukar säga det till mina klienter, en tankecheck. Att du gör en tankecheck och kollar, vänta, vänta, vänta nu, var befinner jag mig just nu? Håller jag på att glida tillbaka igen i det här som jag inte ville? Vad kan jag göra då? Hur ska jag tänka nu så att jag kommer ur denna negativa loop? Det är alltså jätteviktigt. Uh, och som sagt, bortaplan, hemmaplan, vare sig det gäller singelskaper och relationer eller jobb för den delen, det handlar bara om förväntningar. Uh, när det var OS i sommar-OS i Kina sist, så var det ju så att världsnationen vann i princip nästan allting. Ja, varför det då? Jo, därför att de hade tränat på positiva tankar i kanske var det åtta år, tar det väl från det att man bli utsedd till nation till att nationen att man har det här olympiska spelet och det innebär alltså en, en stor mental träning för värdlandet. Och det kan mycket väl vara så för Ukraina som är värdland också. Att man kan skärpa till sig och man kan faktiskt bli bättre beroende på hur man tänker kring det här. Och tänker vi, oj vad svårt, det här kan bli farligt. Eller tänker vi, jag är en vinnare. Det här kommer jag fixa hur bra som helst. Så är det stor skillnad. Och det kunde man också läsa om i, i, i gestaltningen här i de färska dagstidningarna om att spelarna, de svenska spelarna inte var så där bra i sina kroppar, alltså i sina beteenden som man är van med och varför det? Jo, därför att det hänger ihop med hur de tänker Radio 1 Eva Russ mycket välkommen tillbaka i mitt relationsprogram idag som går i direktsändning ända fram till klockan 12 Så pratar jag om vitsen och konsten i att kunna sätta punkt, att kunna sluta älta och börja leva. Och då ringde Lena in till mig i pausen. Hej Lena! Hej! Välkommen till mitt program. Tack! Berätta, Tack. berätta för mig vad du ville ha lite rådgivning kring.
1: Jo, det är så att jag är fem idag och för... Många år sedan när jag var yngre så var jag nog av olika anledningar lite mer generös mot killar tror jag.
0: Mm. Och eh,
1: då, det, det har jag ju liksom, det beteendet har jag ändrat idag. Men jag går fortfarande och ältar de här sakerna som jag inte skulle ha gjort mot mig själv. Mm. Eh, och då, då går man ju mycket och vad det är ja, det? men det var säkert därför. Och, och så vill man liksom få slut på det här ältandet. Mm. Och liksom bara, ja. Ja, är, det, är det
0: vissa situationer där ältaren dyker upp Lena alltså, kan du vara fri eller invaderade dig väldigt mycket tycker du um,
1: ja inte, inte, inte så mycket som det kan kanske göra alltså, det hindrar mig inte men det gör mig liksom ledsen på något sätt och,
0: mm.
1: och jag vill bli fri från det liksom. jag vill förlåta mig själv på något jag sätt.
0: förstår och du, när ja. du, hur ofta är det som ungefär mellan tummen och pekfingret som detta sker inom dig
1: Um, ja, det är säkert minst en gång i
0: veckan kanske, okay. som jag och, tänker på det. Och, och är det någon specifik situation som detta triggas igång, ditt eltande um, Det vet jag faktiskt inte, Nej. det har jag inte tänkt på. För det kan vara ganska bra bara att bara fundera på, för ibland kan sånt där ha ihop med att man är kanske lite nedsatt om du är kvinna, ja. kanske ska PMS, förstår PMS ja. eller du stressad sovit dålig jag alltså, vet inte men du kan i alla fall fundera lite över det ja. Ja. Men, men vad jag tänker fråga dig om Lena då vad har du gjort hittills för att kunna bryta den här onda tankesiken?
1: jag har gått en del i terapi mm.
0: jag har
1: försökt ändra mitt beteende om hur jag, liksom, hur jag tar hand om mig själv och hur, jag, hur nära jag låter andra komma mig mm. Mm. Och eh, det har ju gått framåt men man är ju inte full lärd så. Nej, nej. Och nej. sen för gör man ju sitt bästa med att säga ifrån, alltså det här gäller inte bara eh, relationer så utan bara mot allmänna människor hur man låter folk behandla en och så
0: Ja men precis, för det har ja. ju lite med självkänsla att göra ganska mycket rätt sagt, ja. eller hur? Ja. Okej, okay, så då har du ju faktiskt gjort någonting åt det men du fick inga råd av den terapeuten och gick hos eh, hur du skulle hantera just de här specifika minnena
1: Nej, det, och det tror jag kanske inte att jag tog upp
0: heller Okej, okay, utan det, det kommer efter med åren också förstås, ja. eller hur? Ja, ja. Nej Lena, alltså vad, jag, vad jag tänker på, jag sitter och skriver och tänker här just nu, det är då det att vad man, som du säger, att, jag kan, eh, jag, att du kan du vill kunna leva med det- va? och då tror jag att du skulle kunna angripa det på flera olika sätt. Alltså, dels, mm -hmm. eh, antingen då, som jag sa tidigare- och den här Fredde som mejlade in, att man skulle kunna- att du liksom gör en tillbakanalys vad berodde det på att det blev så här? Vilka omständigheter var det? Vad hade jag för val? Hur funkar jag då som människa? Så att du liksom ja. gör den här analysen en sista gång liksom va? och drar ja. lite nya slutsatser. Ja, men okay. Jag var ung då, jag hade dålig självkänsla. Ja. Det var ingen som sa stopp till mig, och jag gjorde det här för jag trodde att jag skulle bli mer omtyckt. Eller det är, jag, förstår, om du förstår, ja. jag förstår ju vad det handlar om. Det är analysen. Ja, just det, precis. Ja. Där du alltså ser mer förklaringar och inte nederlag utan då var då alltså det var omständigheter då jag hade inget all, all, inga andra alternativ då punkt ja. va, det är ja. ett sätt liksom så, så att du liksom omvärderar utifrån ett vuxenperspektiv. det du har varit ja. med om och sen sätter du liksom punkt va mm. eh, och sen har du gjort det om du, om du tycker att det hjälper dig så skulle du kunna göra flashkort, du förstår sådana små typisk sitkortstorlek liksom, som man har med sig ja. va ja och när du då drabbas av det här ältandet för, då kan du till exempel, jag skrev ner några förslag här hur du kunde skriva, skriva så här, eh, jag, jag fattade fel beslut, men det kan jag leva med, punkt. Okej. Okay. Till exempel, jag vet inte om det tilltalade dig, men i alla fall, uh -huh. jag var ung och fattade fel beslut, men gjort det gjort, till exempel. Jag var ung, jag fattade fel beslut, och, var gjort, gjort, eller hur?
1: Och avdramatiserar lite. Ja,
0: exakt. Och nu släpper jag det, för det handlar just om det säger att förlåta dig själv. Ja. Jag var ung, jag gjorde, fatta fel beslut, men gjort, gjort, och jag kan leva med det. Om du ja. liksom ram, tra, talar in den ramsan till dig själv, typ den här en gång i veckan, när de här tankarna ja. kommer, så tror jag faktiskt att du kan bli av med dem. Okay. Det är att, men det är som jag sa Övning i färdighet Det gäller att liksom uh, varje jag... gång varje gång va? Och framförallt hur, hur gammal var du ungefär? Du är 35 nu sa Lena, men hur gammal var du när de här händelserna inträffade? Um, Tonåring liksom eller?
1: Ka kanske, ja uh, inte, uh, inte mer än 20 uh, nej, inte mer än 20
0: tror jag. Nej. ja precis, och då är man ju inte riktigt vuxen heller och det är också ett perspektiv att, att jag var inte vuxen då uh, man brukar säga jag, jag, jag gjorde då så gott jag kunde för jag tror det skulle bli bra för mig. Det blev inte det, men nu släpper det här. Så att du kan alltså hitta lite olika sätt där du liksom mm. varje gång talar om för själv. Du kan till och med ha mobiltelefon med dig, du vet, under anteckningar och sånt, ja, så ja. Du kan använda mobilen som en flashcard också. Det är, det är ganska fiffigt, eller hur? Och vet du ja. vad du mer kan göra? Det är, det är jättebra det. Du säger ja. till mina patienter, sätt... Om du vill träna in det här, då sätter du Lena mobilen på larm två gånger om dagen. Och då säger du så vad fan ringer den för? Liksom, man glömmer bort det ibland. Va? Ja, och så tittar man så här, ja just det, jag ska läsa mina anteckningar. Just det. Ja, så, ja. Så, så har du liksom träningsdosen i det på något sätt va? Ja, precis. Mm. Mm. Tycker du att det verkar vettigt de råden du ja. fick eller? Ja. Ja, det känns som att man ska se på det på ett liksom, sätt. På. Ja, exakt. För, vad, vad och vad exakt va. Det är en enkel förklaring då, då, Ja, och då kan man leva. Jag, jag lovar dig att det, du kommer känna lite bättre helt enkelt va? Ja. Eh, och gör du det varje gång det här dyker upp. Men du kan ju till exempel öva en eller två gånger på dag att så här ska jag tänka då. Lite olika variationer uh -huh. på det jag sa till dig nu. Uh -huh. Gjort det, gjort. Jag fattade fel beslut men jag var ung och jag visste inte bättre. Eller någonting uh -huh. sånt där. Uh -huh. Gjort det, uh -huh. gjort. Nu släpper det här. Va? Så blir det en tanke och känslomässig instruktion som garanterat på sikt kommer att påverka dig till det bättre. Uh -huh. Så det är väl inte så jobbigt egentligen. Det är bara lite mer tanketid och beslutsamhet som det handlar om Lena. Uh -huh.
2: Ja.
0: Du kan ja. väl prova detta och om jag någon gång mer tar upp det här i höst så kan du alltid höra av dig och berätta hur det går. Ja, du kan ju, Om du har lust, du måste inte det ja. på något sätt. Men, men lycka till med träningen. Ja. Tack för att du ringde Tack. in och berättade om detta. Ha det jättebra. Tack, ja. Hej då. Hej. Hej. Ja, vad bra. Det var alltså Lena som ringde in och berättade just det här som faktiskt programmet idag handlar om. Nämligen vikten av och konsten i att sätta punkt det är också en väldigt sårbarhetsfaktor hos många människor om man alltså vidmakthåller i och med att ältande och idisslande vidmakthåller väldigt, väldigt mycket och jag sa innan pausen här, innan jag pratade med Lena att det är klock, jag har sett genom mina år när jag har jobbat coachat människor och inte minst idrottsmän och idrottskvinnor på elitnivå att den här hur man tänker avgör jättemycket, hur man förstärker sig själv. Ett exempel som jag ändå vill ta upp här, är jag ser att det ringer lägg inte på snälla du som ringer just nu, jag kan höra vem det är förresten först Hallå, vem är där? Nej, då lån du på. Ring en gång till i sådana fall. Nu ska jag... Hallå, vem är där? Hallå? Hallå Eva? Hallå, vem är där? Det är Susanne här. Hej Susanne välkommen till mitt program eh, Vad vill du prata med mig om? Jag har en
2: fråga bara um... Är det fel
0: om man ältar för lite? Nej, absolut inte. Det är nästan bättre tycker jag. Men eltandet leder oftast inte till någon lösning. Däremot kan man ha äm, ersätta ordet älta med att äh, utvärdera, tycker jag.
2: Okej, så om man hittar själv på en sån lösning att man älter för lite för att man har gått igenom kanske en massa jobbiga som... Ja,
0: då bör, du, då, då bör du liksom utvärdera alltså titta bakåt. Man kan utvärdera, alltså konstruera, titta bakåt debriefa kan det kallas också på psykologspråk det man varit med om så att man liksom får rättssida på det snurriga eller det som ligger där och som påverkar den. Okej, ja bra på program
2: Jag tänkte ihop tänkte jag, jag tänkte ju på just den här frågan Och så tänkte jag det var jag på lite kanske kan vara fel Nej, alltså,
0: egentligen är det ju bättre Ju mindre älta desto mer, mer kraft Och tankeenergi kan du ha i vardagen Så det är bra att inte älta skulle jag säga men, men, men att utvärdera Vissa saker för att lära sig Någonting av, alltså vad du har jag lärt mig Det kan vara bra emellanåt Så det kan du ju fundera lite på i sådana fall Men jag tycker att det låter friskt det du gör Oh, okay. ja, mm, Tack du... så mycket. Hej,
1: hej, hej, hej. Jag är du
0: Ja, hej och varmt välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram så pratar jag om vikten av och konsten i att kunna sätta punkt. Och jag hade tänkt berätta lite om hur jag skulle, hur jag coachade det här valobollalaget som då förstärkte sig själva negativt. Men då fick jag faktiskt ett samtal från en av våra lyssnare som heter Inger. Hallå Inger! Hallå. Hej, välkommen till mitt program. Vi kan väl bara berätta lite kort att du har pratat med mig i pausen här just nu. Och ja, du var honom. just nu inne på att du din bror skulle hantera hur era gamla föräldrar som levde i ett hus utanför stan. Och, och där var det pappa som bröt ett Men jag tänkte bara fråga, vad vill du ha hjälp med Inger kring detta?
2: Jag vill sätta punkt. Alltså ta det väldigt kort. Mm. För att, äh, som det började, det var att... Äh, mamma och pappa skulle ta ut en slant till mig för jag hade så dåligt med pengar och, och då äh, var det jävla trappsteg där och du kan ju tänka dig själv när du tror att det går rakt fram
0: fruktansvärt
2: ja äh, men vet du och hon ramlade och sa, slog en kullbitta och äh, då kom ambulansen naturligtvis men hon klarade det jättebra det var pappa, han var helt förtvivlad och, och de brydde sig inte om honom så han tog i bilen mm. och uh, körde efter. Och, och, uh, sen, och jag var hemma och skulle göra lutfisk till mamma och pappa. Och jag uh, hörde kraschade. Och, uh, och han hade lyckats i alla fall ta sig hem. Mm. Aha, och, uh, var det
0: ma mamma som bröt igen Lorbens lårbenshalsen alltså?
2: Nej, det var... Alltså, då först var det mamma som mm. alltså, skadade sin skalle och pappa skulle åka efter. Men alltså, det triggade igång något hemskt. Och eh, mm. ja, jag tycker alltid mitt fel. Jag ska säga en sak till. Mm. Att, eh, ja, det, det berättar för dig. Min far, bröt Lorbeck, alltså, och min bror var där. Jag och min bror var där. Och så i princip, vi tog farväl av honom, han somnade. Och sen någon timme efter det så ringde de. Och, och, och sa att, äh, ja, nu, nu har, jag inte ihåg vad fan de sa. Men, och så, ja, äh, och så efter några dagar så äh, vill min bror, ja, vi ska gå på begravning.
0: Alltså på er far dog, är det det du säger?
2: Min far dog. Ja. Och de, alltså då var de, alltså min far var 92
1: mm.
2: och sen eh, så skulle vi hämta mamma och bara nå, några dagar till då så jag kan inte berätta i detalj men nej, nej, nej. Då, eh, då ringde de mig och så sa de att nu är det alltså nu är det tid att och, och få tala din mamma och äh, min bror och jag åkte fort dit mm. och hade fatt vi hittade ju inte riktigt alltså min mamma mm. hon, hon dog hon var varm jag pussade på henne jag kyssade henne på kinden och allting och då så sa hon, vi är ledsna men alltså, då går hon och dör bara några sekunder innan vi mm. till slut hittade mm. det
0: Var tråkigt, det var sorgligt
2: och, 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 som du säger, jag klarar inte att sätta
0: punkt, jag Nej. försöker. Hur länge sedan var det här händer, Inger? Ja, det är flera år sedan. Ja. Och när du säger att du inte klarar att sätta punkt, hur, 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 funkar du på dagtid då? Ja, jo jag funkar och jag förstår
2: ju överhuvudtaget inte. alltså det är klart att människor ska inte leva så länge. Mm. möjligen inte lika länge som mamma och pappa. Mm. Och de är väldigt, väldigt
0: röra. Men jag tänker hur, tänk, hur funkar du? Kan det vara så att du har drabbats av... Nu kan jag inte sätta diagnoser via telefon, men jag bara tänker... Det gör ingenting. Kan, kan, det, kan det vara så att du har drabbats av en depression, Inger? oh ja.
2: Jag, alltså jag har min
0: psykiater. Du går som psykiater. Vad säger han eller hon då? Ja, men han, han stöttade mig
2: jättemycket. Mm. Och jag har fortfarande kvar honom. Men, men alltså det här, jag kan inte sätta på och punkt för att jag är fan, det är klart att människor ska dö ja,
0: men du har fastnat liksom i den sorgen och ältandet att, ja, att dina föräldrar, jag förstår jag, älta, ja. mm. jag men du, du vet du vad hur ska jag kunna få stå ja, på det, det
2: är... och vet du, Nej. även förlåt jag har bryt det för... även om jag tänker med, alltså jag talar med mig själv inget det förstår du väl. De finns inte. Och, och min brorsa tog mammas urna. Och jag tog pappas urna. Vi har begravt dem. Mm. Men de, alltså, de kommer tillbaka. Både mamma och pappa. Mm,
3: mm. Alltså
2: det... jag drömmer. är <laughs> jättemycket du, om jag, dem. Det
0: låter väldigt påverkande. Och jag förstår verkligen det. Men du jag tänker. Har du jobbat med en sorgebearbetning. I din, i din kontakt med din psykiateringer?
2: Ja, oh, men vad heter det? Träffar
0: du den här personen ofta, eller? Ja, oh, en gång i månaden. Det tycker jag låter för lite om du mår som du mår just nu, Inger. Oh, eller som du har gjort också, som du säger att du har gjort. Det, det låter lite för lite för mig, tycker jag. Är det en person som jobbar i landstingets regi eller går du dit privat? Nej, det
2: är på... Kanske inte,
0: jo, är det radio? Ja, det är radio, ja. ja. Ja men jag går på en väldigt bra klinik Okej, okay, så det är landstingets regi alltså, som du gör det Ja. Så,
2: har har de, du fått något jag, Alltså det är inte privat än, Men vad fan ska jag göra Och han säger också att jag ska gå sådana här Vad heter det, ko
0: konjunktiv Nej KBT, det är det jag jobbar med Kognitiv ja, beteendeterapi. ja Det är alltså, bra det Det är en bra ja, Det är en bra terapiform, Inger men jag vågar inte det, jag vill bara prata med honom. Fast du vågar ju ringa in till mig, det tycker jag är modigt av dig när man mår som du som man gör. Jo, för att, äh, vet du, jag
2: hör att, äh, ja, jag bara hör att du vet en massa
0: sådär. Jo, jag var ganska erfaren ja, psykolog och psykoterapeut. Men du, får jag fråga en sak? Du har inte fått någon psykofarmaka utskriven av din psykiater?
2: Jo, jag har såna här... Vad heter det? Fymbalti. Jag får ju...
0: Ja, äter du dem då?
2: Ja, oh, jo. Jag har en Men äter du dem
0: inger? Jo, men jag måste ju det. Men har, har, har du inte börjat med dem än, eller?
2: Jo, oh, jag har haft dem.
0: Så du äter de varje dag, eller? Ja. Men tycker du att det ger någon effekt då på jag tror det. Lite i alla fall. Det kan mildra.
2: Jag hade jag väl hängt med så Ja, jag, jag tänkte säga med det. Med.
0: Precis, det mildrar ju ångesten väldigt mycket att ja, precis. få jag det. Mm.
2: Jag frågade psykiaterna, jag var 17. Jag både skrattar och gråter och sörjer. Ja. Och då så sa han eh, jag vill ha några andra någon gladpiller. Ja. Det får jag inte. Och så sa han, men Inger, Inger, jag vill inte att det ska gå omkring som en zombie. Nej. Det var skitbra sagt av honom. Mm. För jag måste kunna gråta
0: och skratta. Och sörja. Sörja klart det här. Alltså, det låter lite som jag säger Inger. Som, att, som jag tänker i alla fall. Att du har fastnat. Precis som du säger. Och inte kan sätta punkt. Så det, det, ditt är exempel är ju... Pass sant, det var därför ja, Och det passar ju väldigt bra in. Jag skriver, ja, ja, ja. Ja. Men jag tänker att... KBT, du är ju inte rädd för att prata med mig just nu, eller hur? Nej. Nej. Och det finns många andra KBT-terapeuter som är jätteduktiga och som jobbar åt kliniker eller landstingets regi, även privat ska jag säga. Jag
2: skulle göra det då. Ja,
0: jag tycker att du skulle göra det för att det handlar om att du har liksom, precis som jag säger i radion, hamnat i den här negativa tanke- och känslolopen eh, som är jätte det svårt att ta sig ur när den har pågått så pass länge också som, som du har gjort för dig. Men
2: älskade vän, kan du fatta att vi kom bara alltså de var jättevänliga och snälla läkarna och ja, så ja. Och så kan du förstå. Alltså vi var bara sekunder. Ja, det är
0: förskräckligt. Och det är där du har bland annat ja,
2: så bannad, varför ja. jag sakar inte med ja. mammas sida. Ja. Ja, ja nej, men det är sant mm. Men alltså
0: jag kan inte komma över det och jag tänkte, jo då, du kan. att allting jo då. är mitt fel du kan, nej men vet du vad det, är typiskt, det, det, det. sagt till min bror nej men vet du vad det, det du säger just nu är precis vad jag har sagt att man inte ska göra det är inte ditt fel att din mamma dog några sekunder innan ni kom dit det var hennes kropp som bestämde sig för att nu hade hon levt klart det kan inte du påverka inget, det finns inte en chans det finns inte en chans.
2: Ja, jag kan ju inte på
0: hennes kropp hade bestämt sig för att nu släcka ner. Och det har inte med det att göra. Det har inte att göra med att du kom för sent eller någonting sånt där. Det är bara så. Det är ett faktum.
2: Ja för att de ringde och vi åkte dit. Och... Ja, men i alla fall. Ett par sekunder för sent.
0: Det är hemskt att tänka på. Ja, och det är det du behöver hjälp med. Så jag tycker att du ska gå tillbaka till din psykiater. Du kan säga att du pratar med mig och att du ska börja med KBT. jag lovar dig, Inger, att du kommer få en ökad livskvalitet på sikt. Jag lovar han säger,
2: dig. Han säger också det. Mm. Att, alltså, jag, Annie, Han sa: Det kanske är bra om du får träffa någon, någon kvinnlig läkare.
0: Men det, jag, behöver jag, jag, det behöver inte vara. Nej, det behöver behöver inte. Man behöver inte i KBT... Ja, men hon är där på, på ja. den
2: här kliniken. Då. Mm. Nej,
0: det, det, kan vara, det kan vara en man eller en kvinna men du behöver hjälp Inger och gå dit, boka en tid så att du kommer ur den här onda tank- och känslocirkeln tycker jag. Ja, men jag försöker ju. Ja. Men det kommer inte tillbaka, jag drömmer. Ja, men det är och därför du, du är bara, så extremt påverkad av det. Du är extremt påverkad jag, jag, av detta. Jag har sex Ja, och det är just därför så ska du ha många, många år bra, bra år kvar och inte sitta fast i den här sor 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 starka sorgelopen som du har hamnat i.
2: Men hörru får jag fråga en sak? Ja. Tack snälla för alla råd.
0: Varför, va, vad är ditt efternamn? Russ. Rus. Varför heter du Rus? Därför att min första man hette Russ och jag har behållit det som artistnamn.
2: Ja, mm. va, Vad... Russ, det är så ovanligt. Oh, var kommer
0: han ifrån? Ungen. Aha. Det stavas ju R-U-S-Z, Så alltså det, det uttalas russ. Han är, är ungersk, jag. ja. Det är därför, ja. <laughs> ah, jag, jag heter västas som flicknamn tidigare, västas. Så mina syskon heter västas. vad heter de Vestas? Därför att det är vårt släktnamn.
2: Var kommer du
0: ifrån? Eh, här från Dalarna. Aha. Det är ett gårdsnamn i Dalarna.
2: Det, det är alltså Vestas. Det, det blir väl i princip Vest.
0: Ja, eller något. ja Västa snarare, ja. Västagården Gården är Västas, väst, ett vädersträck Tror vi i alla fall, men vi ja, vet inte det möjligt <hör> Du Inge, nu måste jag avrunda lite tack här Tack för att, att du ringde jag in och säg, att du, säg ja till KBT Inge. Jag lovar att du ja, kommer få ökad livskvalitet
2: Tack snälla att jag
0: kom fram ja, Det var jättefint att få coacha ja, jag lyckades dig Jag
2: lyckades
0: klämma fram en tår också Det var bra, det blev bra det. Du kände stolt nu att du har vågat, okej? Kram. Kram, på hey. dig. Hej då, hej hej. Radio 1 Eva Ruz. Mycket varmt välkommen tillbaka. I dagens program pratar jag om vikten av konsten att kunna sätta punkt. Och innan pausen så hade vi, om du lyssnar nu Inger, den modiga och tappra Inger som i flera års tid sen föräldrarnas bortgång har lastat sig själv för att de inte hann framförallt till mammans dödsbedtid och eh, som har tidigare tackat nej till att gå i KBT men Inger var, som jag bedömer, i en så pass dålig psykisk kondition så att eh, det är bara ingen att knata väg till din psykiater och säga ja tack, jag ska jobba med det här för det går alltså att lära sig, och inte minst då med kognitiv beteendeterapi att sätta punkt och eh, du som lyssnade på Inger så hörde ni hur dåligt hon mådde att det här blir alltså en väldigt invaderande tanke som också som hon sa hon känner igen i mardrömmar och drömmar och jag gjorde en bedömning att hon var, hade en depression fast jag inte har träffat henne och det hade hon också och fick hjälp så så illa kan det bli när man kommer in i en dålig tankelop nu ska vi se vem vi har på tråden hallå vem är där ring igen du som ringde hallå vem är där hallå. hej välkommen till leva Russen pratar jag med Hej det är Samir här. Hejsan, Samir, hej
3: Saneva, hej! Hej Saneva. Eh, jo, jag känner med ingen här. här och eh, Man hörde verkligen att hon var dålig.
0: Eller hur? Ja, modigt ändå så modigt. duktigt att ringa in tycker jag.
3: Absolut, absolut och eh, jag vill prata lite ja, förresten, jag ska ju vara hos dig det ja, det är du är den
0: 20 om du kommer jag tyckte jag kände igen rösten det skulle bli jättekul att ha med dig i, i två ja. timmar och höra ditt livshistoria folk kommer sätta sig i bänkarna och undra, kan detta verkligen stämma eller inte men du ja. Välipers, är verkligen en person, nu ska vi inte berätta för mycket Samir, som nej, har satt punkt nej. i ditt liv, eller hur
3: Nej, absolut. Nej, jag tänkte bara det här med, det här med våra föräldrar och sådär. Jag mm. jobbar med ungdomar och mm. äldre till och med. Det är liksom, jag får ju höra deras historier och där det har hänt eh, lite saker och ting mellan varandra. Mm. Mellan ungdomar och, och sina föräldrar. Mm. Och eh, ofta så är det ju så här att eh, när, ja, man, när man kraschar lite grann med, med föräldrarna och eh, man drar inte om man säger så mm. så har man då går man och bär på det här om det ska nu vara ilska och, och det ena och det andra man har med, med mamma och pappa och sen händer det här tragiska som till exempel nu med Inger att hon, hennes mamma dog ett par sekunder och kunde inte säga sitt då, mm. så. nu tror inte jag att det var någonting men dem på det sättet var men ofta så är det ju så att när man har inte sagt det en eller andra och, och, och liksom kommit fram och kanske bett om förlåtelse om olika saker. och man vill säga saker till sin mamma och pappa. Varför har ni kanske gjort det här och varför blev jag utsatt för det här? Och, och eh, jag fick ju ett härligt avslut med min far. Eh, även som det gick. Med, eller det som hände mellan mig och min pappa mm, mm. så är det väldigt viktigt det med försoningen också och för att man ska kunna gå vidare i livet mm. Och, ta och tack vare det så kunde jag ju gå vidare.
0: Så det hjälpte dig att sätta punkt om man ska säga så Samir?
3: Det hjälpte mig att sätta punkt liksom, och, och, och liksom att bearbeta hela den här processen den här saken då, det som hände mellan min, mig och min pappa. Så alltså,
0: din, du och din pappa han pratar klart till punkt som man kan säga också innan ja, han gick bort?
3: Absolut och, och det jag vill uppmana liksom, till alla andra här runt omkring det är det här med att eh, har ni någonting liksom, har ni blivit svikna av mamma och pappa eller om det är någonting så Ta verkligen i akt och, och gå och hem till er mamma och pappa. Och, liksom, och, och Det här har jag på mitt hjärta och det här vill jag lätta mig till er. Och, om det är olika frågor, varför det har eh, eh, brytit mellan varandra. För att, ofta så får jag höra med, med mina ungdomar och äldre ungdomar och alla människor som jag pratar med faktiskt att det är så att Uh, det finns någonting mellan uh, den här besvikelsen som man får från mamma och pappa att uh, man, man blir inte klar där mm. hur tror
0: tro ja, du det, det, det är det en konstig fråga för det är redan ja, gjort och gjort om man säger så. men om du inte hade hunnit göra upp med din pappa hur hade ja. du löst det då tror du, alltså, nu, nu har du redan gjort det men jag bara tänker ja, jag, ja, jag, kan säga så här. jag går
3: i en sån här drömkurs med Anders Karlberg som uh, startade flygshuset mm. Mm. där fick jag faktiskt, där sitter vi och pratar om alla våra känslor och det vi har gått igenom med allt och alla. Så det är ju så här att jag fick en uppmaning att familj, du kanske inte får den här bekräftelsen helt enkelt
1: från din pappa. Mm.
3: Förvänta dig inte det, utan prata med din far och kommer ni inte, kommer inte liksom i, i, i kontakt med varandra så, så måste du liksom ta ditt liv och gå vidare. Mm. Och någonstans så alltså, fick jag hjälp med vår drömgrupp som vi har haft, och då har haft den nu i tio år, jag var det där, nu i tre år. Vad det, fint
0: det jag, låter tycker jag, vi. Ja, mm. och, och,
3: och där fick jag liksom mod och, och tankar och, och, och bara känna på den här känslan liksom, vänta nu, ska jag, kan jag gå vidare verkligen, Än fast jag inte får den här bekräftelsen från min pappa, att det, det han gjorde, det var fel. Mm. Och när du verkligen känner på den känslan och, och matar in dig i det och, och tänker här. Nej, det är sant faktiskt. Jag ska ha tillbaka mitt liv helt enkelt. För det är så lätt att man fastnar. Mm. Och, och så lägger man skuld till sig själv för att man har gjort olika saker. och Så att det, när jag säger så här: Har ni era äh, mamma och pappa eller bror och syster om ni har så här, små äh, bråk och. Ta och över, ta med lite bulla och fika och så sätter ni och pratar och, och be om förlåtelse. Även så fast det inte kanske var ditt fel. Så tar det där liksom det steget och be om att sig. Det kanske var mitt fel. Och så kanske det öppnas en liten dörr hos den andra personen.
0: Mm, det, precis. Man, att, när man inte, att man får ändra, ändra taktik om man säger så helt enkelt ja, och se vad som händer då. Man, man mår inte bra. Utan att, men jag tänker är... att, 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 att även om de som precis som Ingers fall, nu lät det inte som de hade någon knepig relation, nej, men om man har haft en knepig nej. relation till sina föräldrar och inte hinner sätta punkt och reda upp innan de dör så är det ju fortfarande inte för sent för att man själv sätter Nej. punkt eller hur? Absolut. Och det är det jag menar att man funderar på, vad tyckte jag vad, vad styrkor, och svagheter, att man kan göra en slags utvärdering av ja. den relation man hade med sin mamma eller pappa också utifrån sig själv och också utifrån hur man kan förstå hur de funkade helt enkelt.
3: Absolut.
0: Och jag tror det är viktigt också att tänka att de allra, allra flesta föräldrar ja, alla Samir har inga ja. onda avsikter Nej. egentligen va?
3: Absolut. inte ens
0: din pappa hade någon Nej. ond avsikt, eller hur? Absolut,
3: och det är där jag liksom äh, tänker på, på, på äh, det har kommit till en annan nivå. Där jag säger så här, men vem är jag som ska döma min far? Mm. Han kanske hade någonting, han, det kanske har hänt någonting i hans tidigare liv. Alltså när han var yngre och, mm. och han har blivit påverkad av det där. Och sen han kan säkert ha det...
0: varit så. Vi kan ju bara säga till lyssnarna som du är med mig nästa vecka ja, att det din pappa gjorde, om du ja. ska säga att det inte var någon avsikt det var att han Nej. fick skylde på dig när du var 15 år. Ja. Att det var du som hade stuckit ihjäl din stymor med 60 ja. knivhugg när det själva ja. verket var han. Och det här är en sanslöst, makalös, hemsk men fantastisk historia som du ska, ja. vi ska ägna två timmar åt nästa vecka ett program. Ja. Du som tack så jättemycket för dina goda råd Det ska bli kul att träffa tack, tack, tack. dig in real life också nästa vecka. Ha det bra ja. så länge. Jag har så bra. Tack för att du ringde in. Hejdå. Hej där. Hej. Radio 1. Radio 1 Eva rufs. Välkommen tillbaka. Ja, idag i mitt direktsända relationsprogram så har jag och kommer att prata om de sista minuterna om vikten och vinsten och konsten i att kunna sätta punkt. Eh, ni har ju hört av de som har ringt in och de som har mejlat mig att det kan bli ett faktiskt riktigt personligt helvete för en själv om man eh, låter och man dras med under många år kanske av olika typer av subjektiva upplevelser eller subjektiva tolkningar om eh, vad man borde ha gjort och inte ha med och så vidare eller vad andra gjorde mot dem. Jag satt och funderade lite på mig själv här i stunden nu när jag har engagerat mig i er en stund och tänkte på det att eh, om jag skulle till exempel eh, minnas och eh, lagra min hjärna alla gånger när jag har misslyckats i kärlekslivet eller i arbetslivet då skulle jag vara ganska deprimerad faktiskt. Men det har liksom blivit en tankestil och det är det som jag vill förmedla till dig idag att vi kan träna oss till, precis som vi kan träna upp konditionen till en bättre tankestil och beslutsstil och problemlösningsstil än den vi har lärt oss eller kanske i stunden tillgriper. Och det handlar väldigt mycket också om vilka kvitt vi drar ut vilka tolkningar vi gör, hur vi utvärderar och hur vi tillskriver oss själva problem eller möjligheter. För mitt eget vidkommande så har jag mer eller mindre, jag är 55 år gammal idag, faktiskt nästan utplånat ur min hjärna. Inte så att jag satt, med, satt igång med någon slags ritualer för det. Men jag kommer inte ihåg alla gånger jag har misslyckats. Jag kommer inte ihåg, även om jag inte kommer ihåg dem- men jag bryr mig liksom inte om att tänka på det överhuvudtaget. Utan jag försöker faktiskt se styrkan i alla gånger- när jag har gjort bra saker, när jag kommer på fötter igen och, och så. Och om jag skulle... Jag gick igenom en uppsliten och skilsmässa här för några år sedan- där jag blev rejält sviken av en man jag har litat på i tio års tid- Uh, sviken på det kanske det, det mest taskiga sätt man kan tänka sig uh. Jag har satt punkt för det för över ett år sedan genom att jag slutade lida och bestämde mig för att jag ska inte ha någon offerroll. Och idag när jag tänker tillbaka på det så har jag inga som helst problem att möta han och den kvinna han hade bakom ryggen på mig i fem års tid också på gatan. Snarare att jag sträcker på ryggen och att jag tänker på vad tycker jag om den här personens beteende... Vad tycker jag om en person som beter sig så illa som man beter sig mot mig? Vad tycker jag? Eh, det kommer aldrig bli min vän. Jag är god vän med mina tidiga två ex-män som jag bar med. Vi är riktigt goda vänner ska jag säga. Men aldrig över min döda kropp med den här mannen. Som var en riktig drejare. Men... Jag har satt punkt för det. Jag upplever en ny, nytt liv. Och där kan jag till och med när jag evaluerar de här tio åren i mitt relationsliv se också att det var många saker som var väldigt bra givetvis också. Så jag drar liksom inte allting över en kam. Men eh, den sista stora truddelutten, om man säger så, i, min, i mitt äktenskap det har jag nu bestämt mig för hur jag ska förhålla mig till. Och när jag väl satte punkt det är ungefär ett år sedan, eller ett och ett halvt år sedan som jag satte punkt inom mig själv, rent känslomässigt så öppnar sig ofantliga nya möjligheter. Det är som att bli av med hela min kroppsrikt på kanske 60 kilo. Jag känner mig som en ny människa. Och där kan jag verkligen vidimera om att den här perceptionen, alltså varselblindningen från att jag var ganska rejält deppad till idag när jag liksom hoppar upp ur sängen jag är ganska pig på morgonen hur som helst- men liksom är förväntansfull på dagen- och att jag möter mig själv och möter människor- med en helt annan typ av inställning och glädje- än vad jag kanske någon gång tidigare gjort i mitt liv. Jag har ju i och för sig alltid haft en massa barn omkring mig- som jag har tre nu vuxna barn och så- så att jag inte haft tid att kanske göra mig själv viktig. Men det tycker jag faktiskt var en poäng med att där jag skilde mig och att jag träffade en svekfull person. Därför att det har liksom gett mig fördelar faktiskt idag. Jag är övertygad om att det i hans fall bara gett honom nackdelar. Och den person han, han lever med också. Och jag önskar dem absolut inget ont på något sätt. Men om vi ska prata, det ska vi inte inte göra, vi ska inte mäta lyckan och välgång så pratar jag alltså inte om pengar idag utan jag pratar om känslomässig lycka att jag kan känna mig glad och förväntansfull på för vad, vad livet kan göra och om, om någon gång glider tillbaka typ på någon middag eller på någon fest när folk frågar mig om den här skilsmässan för tre år sedan eller två år sedan så känner jag att jag inte känslomässigt påverkar det här längre och jag kan också köra kortversionen av mitt eget vad och hur och bestämmande kring vad tycker jag om den här personens beteende, vad tycker jag om det som hände, punkt. Så det här att sätta punkt och att vara beredd, beslutsam, bestämd, rabbla det här för sig själv som ett litet mantra, det kan alltså faktiskt nästan uträtta underverk inne i våra tanke- och känslomässiga system. Och det gäller hur som helst också att se till att vi inte fastnar i känslor. Vi kan fastna i sorg, lite som Inger som ringde in här. Vi kan fastna i känslor som kan både vara bittra och frustrerande, irriterande, hatfulla, svartsjuka, avundsjuka, om nu bläddar upp negativa känslor. Men om vi övar för mycket på att hamna i den typen av känslor, då blir vi som vi tänker. Vi blir som vi tänker för att tankar och känslor samverkar och är nästan som man kan säga, säga mestvillingar och kan leda till att när vi riktar tankarna mot fel saker till exempel älta för mycket inte kan sätta punkt och släppa taget om någonting så kommer det ofelbart att aktivera våra känslor. Och då går vi igång, för vårt känslomässiga system, det som kallas för reptilhjärnan i oss och det som också kallas för limbiska systemet, det är så kraftfullt, det är så starkt. Så en liten millisekunds tanke om någonting som hände förr kan alltså väcka igång en storm av känslor hos vissa av oss. Inte hos alla, hos vissa av oss. Vi är olika känslomässigt programmerade, kunna säga. vi fungerar olika känslomässigt. En del är lite mer svalande, en del är lite mer het och så vidare. Och det är en kombination av gener, det är en kombination av anknytning och det är en kombination av inlärning och uppfostran och sånt där. Så det kan vi inte ändra så mycket på. Men om det blir problem för oss i vår vardag- att vi är för känslomässigt påverkade, att vi återgår till brottsplatsen för ofta, att vi inte kan släppa taget om någonting, att vi fylls till och med i drömmen av ältande av någonting som redan har inträffat, som vi faktiskt inte kan lösa. Vi kan inte väcka liv i Ingers mamma som dog några sekunder innan hon och hennes bror hamnade. fram. Vi kan inte göra det som vi har gjort ogjort. Och det är det väldigt viktigt att vi lägger till oss. Och det kan göra, om vi talar om för oss själva att gjort är gjort. Jag kan inte lösa det som redan har inträffat. Däremot kan jag lära mig någonting av det. Hur jag inte ska göra nästa gång eller vad jag ska göra nästa gång. Det kan bli en fantastisk inlärning i detta. Och det har jag också lärt mig från mitt senaste äktenskap att eh, om jag kommer ha möjligheten att leva i en parrelation en vacker dag igen, vilket jag givetvis hoppas, så kommer jag givetvis aldrig någonsin mer, aldrig någonsin mer att eh, bete mig eller acceptera eller Eh, förstå den typen av problematik som den här mannen jag var gift med presenterade för mig För det har jag lärt mig att det leder ingen vart, det blir bara kaos Och det blir ingenting bra, det föder inga goda känslor Men i och med att jag satte punkt för det så känner jag att jag är som en pånyttföd människa Jag har fått en väldig kraft och energi när jag inte heller behöver gå och älta det som ju jag upplevde till att börja med som ett subjektivt misslyckande att det här äktenskapet gick och pipan. Men idag så känns det jag känner vi ganska rik på erfarenheter. Och det är faktiskt så det kan bli ju också. att Allting som vi lär oss kan, även fast de inte fyller någon funktion, det bara ställer till elände, kan faktiskt, om vi tränar oss, om vi övar oss på att eh, värdera och se vinsten och vitsen med, okej okay, jag var med om det här men hur kan jag hantera det och vad kan jag göra för att lämna det så kan det faktiskt också bli en tillgång i våra liv hur konstigt den låter för det kan vägleda oss in i nya banor i nya tanke känslor och beteendemässiga banor och då kan det bli som i mitt fall att man får en kan vakna på morgonen och ha en god och positiv förväntan på vad framtiden är när man lever i nuet och inte har fastnat i dået. Ja, kära vänner, det var allting som jag tog upp idag. Om du vill lyssna på mitt program i repris så går det varje vardag klockan 22.00. Men du kan alltid lyssna på mig via den gratis app du kan ladda ner och också via Radio 1 Play. Nu är det dags för mig att sätta punkt för mitt program idag. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.